0: Salut Lucas Salut Vincent Comment ça va aujourd'hui bah, Super, je suis hyper content de te recevoir ici là, dans notre showroom. Qui est très très cool. Bah, ça, fait, euh, ça, fait, euh, ça fait maintenant euh, plus de 7 ans qu'on est ici et, euh, et on, on a du mal à partir de cet endroit.
1: Ouais, bah, je me dis que c'est attaché à l'endroit et aux souvenirs que tu as fait dedans. Quoi.
0: Ouais, bah, en fait, c'est un immeuble euh, un peu euh, d'entrepreneur parce qu'au début quand on arrivait on était en colocation avec euh, une marque euh, avec qui euh, on a fait nos études, c'est la marque Easy Pizzy. Qui fait, et fait on lunettes, était, qui fait des lunettes. Qui fait des ouais, ouais. ça. Et on était au cinquième étage de l'immeuble, où on était en colloque de bureau avec une petite salle de réunion de, de 3, mètre, 3 mètres carrés. Et donc, il fallait réserver euh, mmh. la salle à chaque fois qu'on la voulait. Et euh, ensuite, quelques années plus tard, on est descendu, on s'est séparés, mais on est resté sur le même palier, euh, chacun dans un bureau. Et puis après, euh, Easy Peasy sont partis et nous, on a repris leur bureau. Et, euh, voilà, on, a, on a fait un petit peu un, 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 des petits déplacements dans l'immeuble, mais là maintenant, ça va euh, ouais, faire 5 ans qu'on est au même endroit. Et, euh, et On est hyper content du quartier et une effervescence incroyable.
1: Trop bien. Oui, effectivement, j'ai vu que c'était un quartier qui était assez euh, réputé dans, le, dans, ce que vous, dans ce que vous faites, dans, ouais. dans toutes les boutiques.
0: Euh, bah, dans la mode, c'est vraiment un meubles, quartier, ouais. c'est le quartier un peu cool à Paris. Euh, nous, quand on est arrivé, il euh, y avait juste la boutique Merci ouais. qui font des meubles. Euh, et il euh, y avait, euh, il me semble, euh, la boutique Acne okay. Et en fait, euh, avec la marque Cuis de Grenouille, donc qu'on a, a créé il y a 10 ans On a ouvert une boutique juste à côté d'Acne Et depuis, alors je ne dis pas que c'est grâce à nous, hein, mais c'est euh, le quartier qui a vachement changé Depuis, il euh, y a APC, AMI, Kitsune euh, Il ouais, y a tout, ouais, complètement Bonne gueule toutes les marques euh, toutes les marques dans notre environnement qui sont euh, qui sont là dans le quartier mmh. dans les trois rues quoi.
1: Et pour ceux qui nous écoutent on est dans le troisième arrondissement de Paris euh, on est rue Comines, au showroom de de, -de grenouille euh, et c'est le quartier en gros vers Ville du Calvaire place de la République Oberkampf, tout ça. Donc il y a, ça effectivement plein de super boutiques de mode euh, et donc du coup ouais, donc un, un immeuble chargé de souvenirs euh, et alors du coup c'est c'est marrant
0: c'est encore plus chargé de souvenirs que en fait avant nous euh, là là où on est en train de discuter il y avait il euh, y avait la, la boîte Litchi. Ah ouais les cagnottes. Oui.
1: Ouais. C'est une, une azorte.
0: Ensuite, après, euh, après Litchi, il y a eu euh, WeFix. Donc, okay. euh, un de nos copains qui a monté une marque de, de réparation de téléphone. Euh, et puis, il y a eu encore une autre marque à l'époque, euh, des copains qui avaient une marque de... Euh, il faisait des pulls pour les écoles euh, ça s'appelait Casual Campus okay. ça existe plus aujourd'hui mais du coup voilà dans, là, là, dans, dans cette pièce il y a eu plein d'entrepreneurs plein de boîtes euh, et la configuration a vachement changé
1: et justement c'est cool de bosser avec des, des boîtes qui sont dans la mode et qui font du B bit aussi les salles de réunion sont quand même vachement plus belles <rire> que dans certains endroits c'est-à-dire que là t'as quand même toutes les matières qui sont en test euh, des, des, des fringues en, en cours de coupe une planche de surf juste derrière toi parce que j'ai peut-être pas être sur la, sur la vidéo <rire> euh, et alors du coup euh toi as créé Cus de Grenouilles avec ton frère du coup, Séverin, qui euh, a 10 ans de ça euh, et alors du coup j'ai appris quand on s'est rencontrés euh, que Cus de Grenouilles et For Life qui est ton autre marque c'est en fait donc, la même euh, boîte de marques différentes ouais, ouais, que vous avez ouais, toutes
0: ouais. les deux créées avec, euh, ouais. avec ton frère alors en fait, plus précisément donc il y a, hum, y a euh, maintenant euh, 12 ans j'ai fait, fait un master spécialisé en, en entrepreneuriat à l'ESCP mmh. et, euh, et dans ce master, je me suis associé avec euh, deux, deux potes du master pour créer Cuisse de Grenouille okay. et euh, l'aventure avec euh, ces deux associés a duré euh, à peu près un an et euh, on, est, on est très potes, euh, enfin, on est toujours potes aujourd'hui, la, la rupture s'est très bien passée, c'est juste que on était au tout démarrage de, de l'histoire et très vite, il euh, y en a un des trois qui a trouvé un boulot euh, en finance, l'un qui a trouvé un boulot chez Groupon et puis moi j'avais vraiment envie de continuer, j'avais vraiment envie d'être entrepreneur donc euh, j'ai décidé de continuer seul. Et euh, à ce moment-là, euh, donc mon frère Séverin avec qui je suis associé aujourd'hui, vivait à Shanghai, okay. euh, il a 5 ans de plus que moi et donc ça faisait déjà 5 ans qu'il euh, qu était à Shanghai et qu'il avait eu euh, de, plein d'expériences et il avait notamment monté une boîte de production vidéo D'accord. et il était un peu arrivé au bout d'un cycle dans, dans, dans sa boîte, il, avait un peu, euh, il était passé de Shanghai à Hong Kong puis euh, il était parti à, à Buenos Aires et à, à Buenos Aires il était un peu arrivé au bout d'un cycle il s'apprêtait à rentrer. Et, euh, et donc, moi, j'étais tout seul à Paris dans l'incubateur de, de l'ESCP. Okay. Et, euh, et je m'étais inscrit au Who's Next pour faire le premier salon. Alors, c'est quoi le Who's Donc, le Who's Next, c'est le, le plus grand salon de la mode euh, en France.
1: Ah, c'est le moment où je passe pour un idiot, tu sais.
0: <rire> <rire> non, non, pas du tout. Bah, D'ailleurs, c'est voué à plus exister, je pense. Mais euh, en tout cas, à l'époque, c'était vraiment euh, le salon où fallait être quand tu avais une marque. Et, euh, et du coup, je me suis inscrit à ce salon et je me suis dit, Ah, je vais être tout seul, je dois faire mon ouais. stand ouais, et compliqué. tout. C'est une galère. Et en fait, mon frère, on était sur Skype tous les jours au téléphone. Je lui montrais un peu l'avancement de, de, de ce que je faisais. Et puis, euh, et puis donc un jour, on s'appelle et il me dit, voilà, je suis arrivé au bout de mon truc à Buenos Aires, je rentre à Paris euh, vers de nouvelles aventures. Je lui dis, ah, bah, ça tombe bien, moi j'ai besoin que tu m'aides, faut que tu m'aides pour ce salon. Euh, ça ça m'aidait à porter les cartons et à mettre les On va cartonner, <rire> on va faire du carton. Et donc euh, il, est, il, est rentré, euh, il est rentré, tout de suite il m'a aidé, on a fait le stand ensemble et, euh, et on, on a fait ce, ce salon. Et c'était génial parce que euh, donc on n'y connaissait rien à rien, on n'y connaissait pas grand chose à la mode, pas grand chose au système de salon, de wholesale, de B2B, enfin, on n'avait même, même pas les termes. Et, euh, et donc là, on a rencontré le directeur du salon, qui était à l'époque euh, l'acheteur euh, du Stadium, okay. et euh, l'acheteur mode du Stadium. et il a eu un petit coup de cœur pour nous, euh, et, euh, et il, nous a, euh, il nous a placés au centre du salon, il nous a donné le, un stand de 4 mètres carrés, donc sachant que le stand moyen, c'est plutôt 20 mètres carrés, nous on avait 4 mètres carrés, okay. mais on était en angle à la croisée des deux allées principales du, du salon.
1: Donc là où tout le monde passe et où tout le monde voilà. te voit.
0: Quoi. Et alors... Au Woosneck, tout le monde fait des stands un peu euh, soit hyper léchés. J'ai l'impression des trucs de fou. Tu nickel vois. Chrome. Ouais, et en gros, nous, on a sorti les perceuses, euh, les, les, les... <rire> les <rire> jeux de l'entrepreneuriat. Tout le air... ne te raconte pas. <rire> Exactement. Et, là, et donc là, on a, on a fabriqué notre, notre stand de toutes pièces. Et c'est vraiment un super souvenir parce que... Euh, euh, enfin, on était tous les deux avec, euh, on est, on était chez notre beau-père en banlieue, dans son garage, à fabriquer morceau par morceau du stand. Et on a et donc parti pas salon, on a fait notre stand de 4 mètres carrés, mais qui était hyper visuel. Et euh, d'un coup, ça, ça a cartonné. D'un okay. coup, on avait euh, les galeries à Fayette, on avait un distributeur japonais, on avait bah, le Citadium, euh, on avait plein de petites boutiques. Euh, en France, à l'étranger. Enfin, D'un coup, ça a été un super booster. Et ensuite, on a continué comme ça. Et donc, euh, mon frère était venu pour m'aider trois mois. Et puis là, bah, ça, fait, euh, ça, fait, ça fait plus de dix ans. Euh, et ça se passe bien. <rire> alors, du coup, c'est
1: ça qui m'a beaucoup intrigué. Tu vois, avant de, de rentrer dans Cuisse de Grenouille for Life, etc., le point de truc que j'ai vu, ouais, c'est que tu as entrepris avec ton frère. Ouais. Et alors, déjà, on dit faut pas entreprendre avec ses potes. Tu l'as fait, du coup. Alors, c'est toujours pote, c'est cool. Mais tu vois, déjà, pote et associé, c'est pas la même chose. Et alors, frère et associé. Ouais. Ça, comment, comment tu fais? Parce que de ce coup, tu peux plus être dans une relation petit frère et grand frère, tu vois. Enfin, moi, j'ai un petit frère, je sais que c'est bon, mon petit frère, tu vois, très bienveillante. Mais là, t'es associé, quoi. C'est bon, ouais. un business, c'est pas. Euh... Ouais, ouais,
0: Bah, alors après, euh, effectivement, on a rencontré que des gens qui nous ont dit que ouais, c'était une connerie. Chose, ouais. Mais en fait, euh, franchement, en dix ans, on s'est peut-être engueulé, euh, quelques fois, mais ça dure jamais plus d'une demi-heure, quoi. Parce ça que qu On s'engueule, on s'engueule, et puis à un moment, on dit, allez, vas-y, il faut débloquer le truc et euh, on laisse jamais le truc traîner et après si y a toujours une relation de petit frère grand frère parce que euh, bah, quand tu es entrepreneur tu as plein de doutes euh, tu es, es toujours dans t'es jamais satisfait tu es toujours dans le doute et puis euh, et puis euh, tu as, as besoin un peu de te soutenir donc euh, ouais euh, ch chacun a son rôle bien défini mais euh, ouais, on, est, on est plutôt on est on est assez complémentaires dans le dans le quotidien
1: OK ouais, et donc, puis ça, en tout cas tout seul, pour
0: l'instant ça se passe bien mais c'est vrai que euh, on avait fait une collaboration bah, au tout démarrage. On avait fait une collaboration avec euh, avec euh, l'hôtel Coste à Paris. Ok. Et euh, les, les deux fondateurs, enfin les, le, le fondateur de l'hôtel Coste avait avait euh, s'était associé avec son frère. Euh, C'est Gilbert, je sais plus qui coste euh, Jean-Louis Coche, je crois. Et, euh, et donc on, quand on avait fait la collaboration on avait rencontré un des deux frères parce qu'en fait ils se sont splittés ils ont splitté le business ils okay. ont coupé le business en deux et ils ne peuvent plus se voir euh, ah oui, peut-être peut que maintenant ils peuvent se voir mais du coup quand on avait fait cette réunion euh, chez Cost euh, avec euh, ce monsieur hyper impressionnant euh, qu'on lui a dit bah là on est, on est on a, on a associé on est deux frères idée, il a dit ça ne marchera jamais votre histoire euh... Comment bien projeter tes, tes, tes <rire> <t 'es> personnelles <rire> sur les autres, quoi. Exacte exactement. <rire> voilà. Non,
1: mais on Et à l'inverse, tu vois, quand tu... parce qu'au début, tu commences, t'es deux, tu fais ton stand dans ton garage et tout, et c'est une, une jolie histoire. Mais aujourd'hui, enfin, For Life, c'est plus devant nous, enfin, c'est une vraie entreprise. Ouais. Du coup, ouais. recruté plein de monde, euh, etc. Et à l'inverse, est-ce que c'est pas trop excluant pour les gens que tu, que tu, fais venir, tu vois, parce que, bah, vous avez des liens qui sont, euh qui enfin, ne seront jamais comparables avec les liens que tu peux avoir avec tes employés et tes collègues aussi proches soient-ils, quoi.
0: Ouais, bah, c'est vrai que c'est... Euh, je trouve que c'est une vraie force d'être associé avec son frère parce que euh, quand on peut voir... On peut voir les... Enfin, tous nos copains qui sont entrepreneurs et qui ont des associés quand ils nous racontent leurs réunions. Euh, parfois, les réunions sont compliquées. Il faut se convaincre, etc. Nous, nos réunions, on les fait dans le couloir, quoi. On mmh. se croise dans un couloir on dit ah, ça, on ferait bien comme ça. Ouais, OK, on fait comme ça et puis on fait comme ça, quoi. Les, les, on, est, on est très vite en phase euh, sur les choses parce qu'on a la même histoire, on a la même, euh, on a la même façon de penser. Et, euh, et, et l'inconvénient, c'est que du coup, effectivement, on est très... Euh, oui, euh, ouais, c'est vrai qu'on est très... Euh, bah, on, est, on est frères, quoi. du coup, mmh. les, les, les gens, je le, le, les gens manière... sentent un peu ouais. la, la, la fusion qu'il y a entre nous. Mais, euh, mais euh, du coup, je pense que ça, ça apporte, euh, en termes de culture d'entreprise... Puisque c'est un peu le sujet euh, d'aujourd'hui, je pense que ça apporte quelque chose de, de, de vraiment fort. Enfin, nous on l'a, on a recruté euh, effectivement, on a vu passer dans la boîte beaucoup de personnes en dix ans, et c'est souvent ce qu'on a retenu, c'est que les gens en fait aiment bien cette espèce de bienveillance qu'on a l'un envers l'autre et qu'on arrive un peu à, à voilà à faire transpirer et à, mmh. et, à et à donner aux gens.
1: Ok, ouais, je vois tout à fait.
0: Donc, ouais, en fait, je pense que c'est euh, en termes de culture d'entreprise, les gens ils se sentent un peu dans un, ils sont un peu dans un truc familial, un truc. En fait, c'est euh, un gros red flag hein, quand tu mets. Euh,
1: <rire> oui, nous sommes une grande famille, tu vois, dans une <rire> euh, dans une emploi ouais, Mais <rire> ouais, c'est clair.
0: Non, non, mais euh, je pense que c'est de toute façon ça, 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 c'est, ça, assez inconvénient et.
1: Et bah, c'est comment tu les surmontes et, et est-ce que tu les connais et du coup. Tu
0: sais, mais c'est vrai face, que c'est vrai que au tout début, quand on était encore dans l'incubateur. On, euh, on a commencé l'aventure, où bah, moi, en plus, j'étais euh, arrivé euh, quelques mois avant, c'est vrai. Donc, j'avais mes petits automatismes, ouais, je, faisais, je faisais un peu mes trucs. Et on n'était pas hyper complémentaires, en fait. Mmh. On était complémentaires dans la façon de penser, dans la façon de s'épauler, etc. Mais dans le travail, en fait, on faisait un peu tout, tous les deux euh, les tout. Les mêmes choses, ouais. Et du coup, on bataillait sur tout, quoi. Parce que ton frère, il
1: a une formation commerce aussi.
0: Mon frère, il a, fait un, il a, fait une, il a une formation commerciale aussi. Okay, ouais. et et euh, mais c'est vrai qu'on bataillait tout sur tout quoi. Le t-shirt, est-ce qu'on le est -ce qu fait comme ça Le meilleur, est-ce qu'on fait comme ça Est-ce qu'on fait ci Est-ce qu'on fait ça Et donc, il on a, on a, y a un moment où ça a été un peu chaud Mais très rapidement, dès le début Et, euh, et très vite, on s'est dit Ok, le problème, c'est qu'il y a un moment Où on ne peut pas, tous les deux, avoir le dernier mot sur tout mmh. Donc, en gros, on s'est dit Donc, moi, j'avais une euh, J'avais euh, J'avais une sensibilité produit Ouais euh, Peut-être plus, plus forte, parce que c'était le, les produits que j'avais créés au début. Et, euh, et mon frère avait un, un sens du relationnel très, très développé, parce qu'il avait passé 5 ans en Chine tout seul, à se retrouver tout seul, à rencontrer plein de monde, oui, etc. Et, euh, et du coup, il a pris un peu le... C'est lui qui s'est occupé du commercial mm -hmm. sur cuisse de grenouille Et moi, je m'occupais des produits. Et en gros, à partir du jour on s'est tapé dans la main. On s'est dit, bon on sera au courant de tout ce qui se passe, mais par contre, le commercial c'est toi, le produit mmh. c'est toi, et, euh, et du coup, si un jour il arrivait en disant, ah ouais, le truc je le voyais plutôt au bleu ciel, bah, il me le dit. Mais derrière, moi, si je le fais bleu marine, euh, bah, il respecte le truc et puis il dit, bah, il doit avoir raison, je lui fais confiance, quoi. Ok, ouais, je vois tout à fait. Et justement, un truc qui t'aide beaucoup à rester
1: euh, aligné, alors, entre associés de manière générale, là encore plus, j'imagine, c'est aussi de savoir pourquoi tu fais les, pourquoi tu fais les choses. Euh, et alors, du coup, ton, ton, ton frère avait quelques années d'expérience. Et toi, par contre, tu te lances au départ dans l'entrepreneuriat en sortie d'école. Dans la mode, ce qui, j'imagine, n'est pas le truc le plus simple pour se faire une place. C'est pas comme si t'avais créé un produit technologique que personne euh, n'avait jamais imaginé et que du coup, t'avais un nouveau marché qui s'ouvrait à toi euh, tout seul. Tu vas dans un truc qui est très dur, très concurrentiel, avec beaucoup de dépenses au début, j'imagine, etc. Euh... Donc, voilà. Pourquoi entreprendre Pourquoi entreprendre dans la mode euh, pour toi Et puis, euh, bon, pour Séverin, mais on lui demandera s'il passe. <rire>
0: Et eh ben, parfois, je me pose la question. <rire> <rire> Merde. Dix ans après, là, pourquoi je fais ça? Bah, ça terrible, quand non, mais je pense que, je pense que la, 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 bah, déjà, j'ai entrepris, euh, déjà, petit aparté, euh, avec Séverin, euh, l'année de mon bac, enfin, l'année du, ouais, quand j'ai, quand, quand j'ai eu mon bac, l'été qui a suivi, on est partis, euh, tous les deux, euh, faire les, faire les, faire les marchés avec okay. une ligne de t-shirts que j'avais créé okay. avec des photos il y a beaucoup,
1: beaucoup d'histoires d'entrepreneurs de, de, dans la mode qui commencent par, euh, par... on était sur des marchés bah c'est le truc et toi, ouais. tu prends les
0: t-shirts tu vas acheter l'imprimeur tu les fais imprimer euh, je crois qu'il y avait même pas de marque euh, et donc on a... le truc c'est qu'avec Cédran on, on adore le surf ouais. et, euh, et donc notre délire c'était de faire les marchés le matin très tôt et, et puis l'après-midi bon de faire bon du surf ouais. et donc on était parti avec la petite R5 de notre maman euh, avec les, les, le, le coffre et la plage arrière rempli de carton et on était parti faire un peu un tour de France des marchés sur la côte ouest pour faire les marchés le matin et puis surfer l'après-midi et découvrir des spots de surf. quoi C'est pas hyper galère quand tu
1: connais rien, que t'es pas introduit dans l'univers Tu bah, peux vraiment te poser que tes cartons et dire que bah,
0: si si, c'est un, un truc de dingue. C'est-à-dire que bah, déjà les marchés... T'arrives le matin, euh, si tu donnes pas un petit billet au placeur, euh, où, tu te, te retrouves entre quoi. les poulets et les quoi. Hmm. Avant tes t-shirts. C'est ce que
1: tu avais appris pour le snack, du coup. <rire> euh,
0: voilà. <rire> du coup, je t'arrive avec un petit billet. <rire> Mais euh, du coup, non, c'était une expérience euh, géniale. Et euh, du coup, donc là, j'ai fait un petit aparté. Et pourquoi j'ai fait ça en sortant d'études C'est que je pense que la, la force d'entreprendre quand tu es jeune, c'est que tu te rends pas compte. Hmm. Et c'est une force énorme. C'est parce que... que
1: tous les gens pas jeunes vont te dire, mais tu te rends pas compte.
0: Bah ouais, exactement. <rire> et moi, tout le monde me disait, mais tu te rends pas compte et tout, c'est chaud, mais, mais j'avais envie de leur dire, mais ouais, je me rends pas compte et tant mieux, Attends, je euh... me rends pas compte parce que si je me rendais compte. Tu euh... te dirais pas. <rire> et, et du coup, j'ai, euh... et du coup, euh, ben, bah, en sortant d'école, pas de femme, pas d'enfant, euh, jamais travaillé, ouais. donc tu, tu risques pas de quitter ton job pour te retrouver au chômage. Donc, les risques sont beaucoup plus faibles que euh, t'as 40 ans, un super job, oui, femme, trois, enfant. Trois, trois crédits, euh, euh... C ouais. En vrai, c'est beaucoup plus facile. Et en plus de ça, et c'est pas pour ça que j'ai fait, mais en plus de ça, moi, je voyais pas faire autre chose, en fait. Mm. Pour moi, moi c'était vraiment... Euh, pour moi, entreprendre, c'était un truc, c'était indispensable. quoi. C'était un, un besoin, en fait. Et je pense que... Et je pense que il n'y a pas trop d'honneur à être entrepreneur quand tu es entrepreneur c'est que de toute façon tu as, as besoin de l'aide mmh. et quelqu'un qui n'est pas entrepreneur c'est qu'il n'en qu ressent pas forcément le besoin et tu vois il n'y a pas, de... oui, y a pas, pas un... même pas ami, si aujourd'hui c'est très
1: glorifié entre guillemets ouais. mais bon
0: tu peux... mais ouais. moi tu mets euh, salarié euh, dans un grand groupe dans une tour à la défense euh, bah, pas je, pas je, je me prends quoi non bah,
1: je compatis moi-même salarié dans un, un grand groupe dans une tour à la défense <rire> je mais
0: après je comprends qu'il y en a qui sont capables de le faire et, non, et, a, et oui, je... Je fais tout pour tout le monde quoi Exactement. et
1: après tu peux être entrepreneur et entrepreneur ça peut falloir dire plein de choses ça peut forcément vouloir
0: dire être Jeff Bezos ou Elon Musk non plus tu vois Donc, euh... et Donc... après et après aussi le, le ce qui ce qui a fait que j'ai eu très envie c'est que euh, à, au, le master entrepreneuriat que j'ai fait à le SCP m'a donné euh, m'a cultivé ce goût euh, d'entreprendre de dingue parce que on était 30 élèves dans une classe mm. et les cours c'était euh, comment monter sa boîte et euh, et euh, qui, quels sont les modèles inspirants etc etc et en fait enfin nous notre quotidien c'était de parler de boîtes de réussite de tu trucs euh, et... il nous avait emmené euh, dans le master il nous avait emmené dans la Silicon Valley on a été oh, des... sympa. on était chez Google chez Pixar euh, dans plein de boîtes dans des incubateurs etc et tu sors de ce truc là et tu te dis ok ben bah, moi aussi je veux euh... je là, quoi. voilà je veux, je veux je veux je veux je veux je veux ma liberté je veux je veux créer quelque chose et ouais. alors,
1: justement pourquoi la mode, pro une marque de, une, une marque tu vois, parce que tu te dis, tu vas chez Google ou, euh, ou Pixar ou dans la Silicon Valley, ouais. c'est pas vraiment ce qui, ce qui quoi.
0: Bah franchement, j'aurais préféré euh, être, euh, j'aurais préféré être passionné par euh, les nouvelles technologies, etc. Je pense que ça, aurait, ça aurait été plus scalable plus oui, rapidement. Tout à fait. <rire> ça, est Mais euh, moi, je sais pas, depuis tout petit, j'ai une, euh, j'ai, j'ai euh, une appétence pour le produit, pour le style. Euh, c c'est un truc qui m... j'aime bien le, le côté esthétique des vêtements euh, l'histoire des vêtements mmh. le côté euh, le côté tangible quoi
1: mmh. ah, je vois, tout à fait et donc du coup tu crées, crées cuisses de grenouille euh, ça marche bien pendant pendant quelques années c'est c'est une marque entre guillemets classique euh, c'est-à-dire que enfin en gros tu produis tes fringues tu as ton stock euh, t'as des boutiques des revendeurs euh, peut-être plus, plus des revendeurs d'abord et des boutiques ensuite ouais, euh... Euh, pour le, le, le temps que ça marche euh, et puis tu décides euh, quoi, toujours avec Séverin, de créer une deuxième marque euh, une marque qui s'appelle For Life et qui marche complètement à, à rebours d'une marque de, de Frank classique. Ouais. C'est-à-dire que c'est un modèle de précommande. Alors du coup, est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer, bah, déjà, c'est quoi ce modèle, qui est quand même assez nouveau dans l'industrie de la mode, euh, et pourquoi surtout Pourquoi euh, se lancer dans une deuxième marque Tu en as une qui marche très bien. Euh...
0: Alors, c'est en fait, c'est un peu le... Alors déjà, avec Cuisse de Grenouille, donc euh, on a effectivement des revendeurs, euh, on, a, on a vécu pas mal d'aventures, on a ouvert des boutiques on, on en a fermé on a eu des stands dans des grands magasins on s'est retrouvé à 2h du mat en train de planter des clous euh, pour créer des stands euh, sachant que le magasin c'est très estimé, la compétence de bricolage ah ouais, ouais, ouais. <rire> on a fait beaucoup beaucoup de bricolage et beaucoup de cartons qu'est-ce qu'on a cartonné et, euh, et du coup on, 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 est, voilà, bon, on, a, on, on est hyper content de, de, de la marque ça, ça tourne ça roule chaque saison on fait des collections Enfin, les, le, le, le business est bien rodé quoi mmh. euh, on, on a bien compris le truc c'est facile à gérer entre guillemets même s'il y a plein de challenges qu'il faut toujours se challenger euh, le, le quotidien euh, roule mmh. et euh, depuis longtemps avec euh, séverin on est quand même fasciné par un truc c'est les kickstarters Enfin ouais. c'est le Kickstarter, la plateforme de crowdfunding américaine où euh, tu peux voir un mec qui a inventé un dé euh, sur chaque face, t'as as euh, un interrupteur sur une phase, a des sur face, tu as, 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 as des boutons. Ah, un sur... le machin anti-stress là. Voilà, ouais, le machin anti-stress. Cube anti-stress, ouais, <rire> 15 dollars et ils en ont vendu pour 3 millions de dollars euh, la, première, la première fois qu'ils le sortent. Quoi. Pourquoi pas hein. Et en fait, tu fais un truc, tu, tu l'expliques de A à Z, de, de pourquoi tu as eu cette idée, de comment tu l'as fait, etc. Et il euh, et y a le côté excitant de se dire, bah, on va créer un truc euh, qui va être adopté par tout le monde mmh. euh, et qui va, pourquoi pas, changer la vie des gens. Euh. Et donc, on regarde, on regarde Kickstarter, on se dit, bah, toujours avec notre âme d'entrepreneur, on se dit, bah, on aimerait bien créer un produit comme ça sur Kickstarter qu'on explique euh, vraiment de A à Z, euh, qu'on que, que les gens comprennent et puis euh, et puis euh, et puis le vendre euh, au plus grand nombre parce que c'est un bon produit, parce qu'il est vendu directement de l'usine aux clients. Enfin, en gros tout ce que tout ce qui est for life aujourd'hui, c'est ça, ça commence de, de, de notre envie de créer un Kickstarter. Et mais ça reste dans notre tête parce que on a d'autres bah choses à faire. On, voilà, pas on, vraiment, faut qu'on qu fa qu fasse tourner avec cuisse de grenouille et puis. Euh, et puis, on n'a pas envie de le faire avec Usobonné, parce que ça n'aurait pas eu trop de sens. Bah non, enfin oui. il faut
1: quand même, parce que de mémoire, les crowdfunding, c'est un truc qui était très à la mode, justement, il y a quelques années, et tu lançais plutôt des trucs qui étaient assez innovants. Voilà,
0: fallait lancer un truc innovant, qui sortait... Voilà, Si t'as une marque classique, un jour, tu sors un truc de ta marque classique. Tu ne vas pas faire pour ta
1: nouvelle chemise. Voilà.
0: Sauf si ta chemise, elle est anti-stress ou... Oui, ou les chaussures
1: que tu peux mettre partout, dans l'eau, sur le roudron, enfin, un truc qu'on voit passer dans nos films Facebook. Exactement.
0: Et, et en fait donc ça ça reste dans, dans, dans nos têtes Et un jour il y a un, un fabricant de, de cuir qui vient au bureau mm -hmm. Donc ici là où on est euh, Pour nous présenter des cuirs Parce que sur Cuisodon on, on avait plein de catégories de produits Mais on n'avait pas la catégorie de cuir okay. et On avait envie de faire un blouson au cuir, un petit teddy, un truc sympa mm -hmm. Et on nous avait parlé d'un mec, euh, enfin de ce mec là qui s'appelle Jean-François Et donc il est venu un jour au bureau c'est un Français qui est associé dans une usine en Inde. Okay. Et donc, c'est une usine en Inde qui travaille pour euh, Isabelle Marant, pour euh, plein de super marques américaines, etc. Donc, euh, vraiment top usine avec mm -hmm. tous les certificats où ils sont audités toute la journée. Donc, euh, vraiment, on savait que c'était un truc bien. Et donc, il vient ici et il nous dit, bah voilà, regardez, voilà, il y a ce blouson en cuir. Euh, et puis, on dit, mais comment c'est fait ce blouson en cuir Parce que nous, on est habitués, chez QZRN, on est habitués au aux chaînes de production de chemises, de t shirts ou en gros c'est des chaînes donc c'est des des couturiers ou des couturières qui sont euh, les uns devant les autres mm -hmm. qui se regardent pas pour pas se perturber euh, oui, okay. pendant la pendant la pendant la pendant la fabrication du produit et puis t'en as un qui met le poignet l'autre qui met les boutons ouais, l'autre qui met le col l'autre qui met et à la fin euh, l'ouvrier il arrive euh, sur son lieu de travail il fait des il fait, il fait ses manipulations et puis le soir il sait même pas ce qu'il a fait quoi mm. il a mis des poches toute la journée quoi ce qui n'est pas péjoratif, hein, mais, non, euh... non, mais tu
1: peux là, tu peux nous faire remarquer c'est l'aliénation par le travail. Euh, tout ouais, voilà. ça, quoi. Bon.
0: <rire> ce qui n'est pas péjoratif, parce que mine de rien, quand tu creuses, as quand même as un chef d'atelier qui vient transmettre un savoir et tout, qui c'est assez beau. Et mais tu vois, t'as pas un
1: artisan qui a la vision de son produit. Voilà. Euh, fini. Et donc là, justement,
0: ouais. l'artisan, la, 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 donc donc pour le blues en cuisine nous explique en fait, c'est un artisan qui arrive à l'usine le matin. On lui file les empiècements déjà découpés. Et le soir, quand il sort, il, quand il sort de l'usine, il a fini sa pièce.
1: Il coud, il met les boutons, il, les clairs, boutons, si une, euh, il un... fait tout de A
0: à Z. Okay. Et, euh, et à la fin, il a fait une pièce. Il n'a pas juste mis un col et puis son collègue. Et a sa mis, journée, euh, quoi. Et sa journée, c'est une pièce. Okay. Et donc, euh, on se dit, mais attends, c'est une histoire incroyable. Mmh. Et on se dit, on en enc encaisse à ce moment-là. On est en 2018. Et donc on se dit, euh, bon, bah, euh, si on le fait sur cuisse de grenouille, c'est simple. Un blouson en cuir comme ça, ça va à peu près 130 euros à fabriquer ouais. dans l'usine. Mm -hmm. Donc dans une marque classique, le minimum de marge que tu peux faire entre le prix d'achat hors taxe de ton produit euh, en usine et le prix TTC euh, en magasin, c'est minimum x5. Ok. Par exemple les couples des et sandro et Tongueux. Oui, oui. X10. Oui, complètement. Euh, a tous ce blanc, la euh, plupart des marques c'est minimum x5 quoi. Mm. et du coup bah, le, 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 le blouson en cuir qu'on achète 130 euros il allait euh, terminer à 6-700 euros ce euh, qui en soi est le et prix d'un cuir c'est euh... ouais. à dire que tu vas dans une marque tu vas chez Sandro chez, tu vas au Guerre à Fête tu vas n'importe où c'est le prix d'un blouson en cuir mm. et nous on s'est dit bah ok donc nous un on va le on va devoir le vendre euh, ce prix là mm -hmm. donc on va le vendre beaucoup en solde parce qu'à ce prix là on va avoir du mal à le vendre du coup il va terminer en solde du coup le travail de l'artisan il va être quand même vachement dévalorisé parce qu'on euh, part d'une un, pièce magnifique où euh, mmh. l'artisan il a travaillé toute une journée pour faire une pièce et puis derrière euh, il se retrouve soldé et, et on va pas réussir à en vendre beaucoup et ça va être un peu un échec surtout que, sur Cuisanoï c'est pas nous autres on est fort de vendre des pièces chères. Nous on est plutôt très bon sur les des, des chemises autour de 100 mm -hmm. euros, des pantalons, des chinos, etc. On oui, t'es pas dans le produit de luxe quoi. Voilà. Et donc du coup on se dit bon bah voilà Jean-François il repart et puis après avec Séverin on se, on, se, on, se, on en reparle et on se dit mais en fait il faut qu'on crée une il faut qu'on un Kickstarter sur ce produit. L'histoire elle est trop belle quoi. Elle est trop elle est trop trop intéressante quoi. Mm. Ce mec qui vient à l'usine qui en une journée enfin c'est c'est un, un travail d'artisan et du coup on crée euh, on, du coup on prend des billets d'avion pour New Delhi okay. et on part trois jours en Inde euh, mettre au point euh, le premier proto de For Life okay. je crois qu'on savait même pas que ça s'appelait For Life euh, quand on part et donc on met au point le, le premier proto, on passe trois jours dans l'usine et euh, les, les artisans ils avaient jamais vu, euh, ils avaient jamais vu des, des fondateurs de marques euh, qui, qui se vite, pointe là-bas du coup, ils étaient hyper flattés. Marrant, on, voit les gars des coup... achats, quoi. on a, ouais, exactement. Du coup, on a vécu trois jours assez incroyables, à se retrouver. Même un soir, on se retrouvait un soir dans l'usine avec quelques quelques artisans qui étaient là, qui étaient restés pour nous parce qu'on venait que trois jours et qu'il fallait absolument qu'on ait le proto avant de repartir. Et euh... ouais, bref, on a vécu un. C'était un peu surréaliste, quoi. Et, euh, et donc on revient à Paris avec ce proto euh, de du, du modèle enfin deux protos le modèle Steve et le modèle Robert qui sont les premiers produits qu'on a sortis sur Kickstarter et puis là on déroule l'histoire et, et on et lance et on lance le premier le, la première campagne Kickstarter en juin
1: et ça marche bien les gens achètent des produits sur, sur euh, Kickstarter du coup
0: et ben nous on était un peu enfin euh, nous en gros on avait dit à l'usine on avait dit à Jean-François euh, par contre Peut-être qu'on va vendre 20 pièces, peut-être qu'on va vendre 1000 pièces, je sais pas. Mais par contre, si on en vend 20, il faut que tu nous suives, quoi. Enfin, mmh. est-ce que tu es OK pour nous suivre, quoi? Et donc, Jean-François a, a bien aimé, il a bien kiffé la, notre, notre, notre aventure, notre façon de vouloir faire les choses. Il a dit, quoi qu'il arrive, je vous suis. Donc, allez-y. Et donc, on a fait cette vente et on a vendu 550 pièces euh, Donc, les gens euh, achètent
1: des blousons en cuir sur, Kiro, ouais, sur Kickstarter. Ouais, ouais. Et en soi, c'est assez révélateur. Enfin, je pense que tu vas me le dire pour, sur ce que ça vous a inspiré pour la suite de For Life. Mais aujourd'hui, quand tu vas sur For Life, et c'est ce que vous avez dû faire pour Kickstarter, tu racontes l'histoire de ton produit, en fait. Il y a beaucoup de, même de données sur ton produit. Ouais, ouais. Je sais pas, on prend tes t-shirts, tu as le poids en coton. D'où vient ton coton euh, Comment c'est fait Pourquoi Etc. Euh, et fin, en soi, ce n'était pas évident il y, a, il y a quelques années de faire ça, parce que pour moi, tu vois, logiquement, tu veux acheter un cuir, tu ne veux pas acheter un cuir, tu veux acheter un cuir, euh, Chevignon, Sandro, euh, ce que tu veux, quoi. Exactement. et tu suis la marque, il n'y a la marque te vend bah, le logo, la marque, l'histoire qui va avec, mais on, tu ne sais pas ce que tu achètes. Quoi.
0: Bah, nous, ce qu'on qu qu a toujours dit depuis le début, moi, la réflexion euh, que je me suis toujours faite, c'est quand je vais chez le primeur, je veux savoir d'où vient le légume quoi, que mmh. j'achète je veux savoir euh, si j'achète un truc qui a été fabriqué en, enfin qui est poussé en Espagne en France euh, dans quelle ville à quel endroit et j'aime bien savoir qui est le primeur quoi enfin qui le qui, qui a cultivé euh, le, le fruit ou légumes bah ça devrait être pareil pour la fringue en fait ça devrait être un, ça devrait être un truc euh, obligatoire en fait ah pourquoi bah parce que t'as envie de savoir euh, t'as envie de savoir euh, ce que tu portes ce que tu mets sur toi il y a quand même un côté un peu chimique tu mets un tu mets, un, tu, mets un, tu mets un matériau sur toi. Tu vas me faire peur là pour toutes les Non, non, quand, 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 quand je dis chimique, je voulais pas dire que tu mettais un fringue chimique. Il y a un côté un peu, euh, ouais, tu mets quelque chose à même ta peau, tu, tu veux savoir d'où ça vient. Mm. Et euh, tu as envie de savoir. Euh, C'est pas anodin de porter des fringues. Parce que je veux dire, si tout le monde en avait rien à foutre du style, euh, on serait tous habillés pareil, euh, avec des fringues un peu pourries. Euh, je veux dire, on, on voit bien que les gens s'intéressent au style et s'intéressent euh, aux fringues. Et euh, c'est important de savoir euh, oui. d'où vient ce que t'achètes, quoi. Et
1: justement, c'est ça qui a beaucoup changé, en fait. Parce que, enfin Je sais pas, je me rappelle d'une époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, où en gros, t'étais stylé parce que t'avais le plus de logos sur toi, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais c'est clair. Et euh,
1: aujourd'hui, t'es content de pouvoir dire, ouais, c'est une marque... Euh, que je connais ils font des trucs en précommande des trucs qui viennent de là-bas c'est fait comme ça enfin, ton rapport au, au style entre guillemets a pas mal évolué et, et c'est un des trucs dont vous avez été assez précur précurseur en fait, c'est un, un discours qui à l'époque devait pas être facile à nous, depuis,
0: à, à pousser, depuis quoi. nous depuis le début avec Cuisse de Grenouille c'était déjà le discours à l'époque okay. sur les étiquettes euh, Cuisse de Grenouille sur les premiers Hang Tag donc les étiquettes cartonnées là, qui sont accrochées au produit il y a marqué euh, Made in Europe enfin euh, même Made in euh, Portugal euh, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait, un, il y avait une vraie volonté de, de transparence. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il euh, faut qu'on soit euh, euh, la marque la plus transparente okay. du marché. Mmh. Et euh, c'est pour ça que d'ailleurs, on donne les prix de fabrication de nos produits. Et ça, on n'est on vraiment pas beaucoup à le faire. Euh, Je n'ai pas trop d'exemples en tête. Donc, on donne le prix d'achat du, du produit dans l'usine. Mmh. Euh, et on décortique le prix jusqu'à la, jusqu la, jusqu la marge de For euh, etc et euh, on, donne, on donne plus que l'origine de fabrication on donne le nom de l'usine qui fabrique mm -hmm. donc vraiment on donne tout on donne les certificats et, euh, et si quelqu'un nous envoie un mail demain pour nous demander un truc ultra précis euh, on est full transparent mm. c'est vraiment la, la volonté qu'on a depuis le début et euh, et par exemple, quand on a décidé de fabriquer nos, nos produits en Inde, on s'est dit ah mais est-ce que vraiment on va lancer une marque sur euh, un produit fabriqué en Inde Est-ce que c'est pas un peu old school de faire un truc comme ça Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un truc made in France ou made in Portugal et En fait, on s'est dit bah nous on y allait. On a passé trois jours en fait que... On a vu, on a vu que. de
1: c'est en Inde, donc c'est forcément qu'ils ont tous fait, les
0: certificats de la terre. Que les gens ils mmh. sont, enfin euh, franchement, on a discuté avec plein de gens et ils ont tous l'air très heureux. Euh... En tout cas, ceux qui ne le sont pas, c'est pas à cause de leur travail. Et euh, ils sont payés euh, hyper normalement et, euh, et voire un petit peu, peu plus. Parce que, que c'est une, une grosse usine euh, qui, euh, qui travaille avec des grandes marques, qui fonctionnent bien. Donc euh, ils prennent vachement soin de leurs employés. Et puis euh, a... tu ne l'as pas caché. Je... Et on ne l'a pas caché. Tu n'as a... pas mis
1: euh, design influence alors, alors que c'était fait, je sais pas où. Euh, Exactement.
0: Un et, surtout, et surtout l'Inde. C'est le berceau du savoir-faire du cuir. Mmh, okay, c'est vraiment là-bas que il euh, y a les meilleures usines dans le cuir. D'accord. Okay. Donc euh, nous, ce qu'on se dit depuis le début avec euh, Cuizeroënou, c'est que euh, on n'est pas là à dire on fait du made in France ou on fait du made in Portugal. On fait du made in là où il y a le savoir-faire quoi. Okay. Donc, si demain, euh, si demain il y a un super savoir-faire en Chine, euh, bon après il y a l'histoire de la. La, le la, de, de, de l'empreinte ouais. carbone etc il faudra avoir une réflexion différente mais en tout cas si on parle vraiment que de savoir-faire il euh, faut, faut mmh, aller là où mmh, se trouve mmh. le savoir-faire ah, ouais, bien sûr,
1: sûr. au-delà d'un cliché euh, exactement complètement d'accord avec toi et donc du coup tu lances ces cure là sur Kickstarter ça cartonne euh, et tu te dis là je tiens un truc sur la précommande euh, et tu lances For Life
0: exactement donc au début on lance euh, au début on lance ce Kickstarter pas du tout dans l'idée de lancer une marque euh, à long terme on se dit on on, va, on, on, on se dit pas, on va faire un coup, on se dit pas, on va faire un one shot. On se dit, on lance un produit sur euh, Kickstarter. Et c'était une envie, quoi. Et on verra genre, ouais, euh, ce qui se passe derrière. Et si on a vendu 20 pièces, bah, peut-être qu'on relance un truc d'après ou pas, on verra. Mais on n'avait pas de plan, on n'avait pas de business plan. Euh, on est, avec For Life, on n'a jamais eu euh, l'envie de faire un business plan, quoi. Mm. L'idée le, le, de For Life, c'est de faire des bons produits, iconiques, responsables. Euh, et on sort les produits quand on les a entre les mains, quoi. Mm. On met pas des produits euh, sur un tableau euh, qu'on doit faire Comme à une ça. date précise. Et du
1: coup, tu surproduis pas. Et... On
0: surproduit pas. On, on, on fait des protos et quand on a un bon produit en main, on se dit ok ça on va le proposer. Mm. Et euh, et du coup voilà, on a vendu 550 pièces, donc c'était très encourageant et on s'est dit bah peut-être qu'on ouais, continue, euh, c'est intéressant. D'autant plus que c'est de la précommande, donc ça Et permet d'être autant financé. C'était 259 euros. Ah oui, donc du coup, c'est beaucoup moins cher que les 600 donc, voilà. que t'avais évoqués. Euh, du coup, la marge, enfin, le, 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 le mark-up de For Life, c'est x2. Parfois un peu moins, parce que parfois, on n'y arrive pas. En fait, on pense vraiment au prix psychologique avant de faire un x2 automatique, quoi.
1: Et en même temps, tu dis, on n'avait jamais eu envie de faire un business model pour For Life, si je ne suis pas trop mauvais, en fait, oui, tu as des charges, etc., qui viennent, mais en fait t'as pas de stock à gérer et en fait on va pas rentrer dans les détails financiers etc ton fonds de roulement etc mais ça simplifie mille fois les choses non
0: ah bah ouais et, tu et puis nous, que nous, on, tu nous on a, a la chance d'avoir euh, un concept et son contraire mmh, avec Cuiso euh, et ouais. for Life et du coup d'ailleurs For Life nous aide vachement à tirer vers le haut de Renouille à ce niveau là et puis de Renouille nous a beaucoup aidé à tirer vers le haut For Life sur toute la gestion des produits l'expertise etc on avait 10 ans d'avance sur tout le monde On avait une base client
1: on avait une etc
0: et euh, et du coup j'en ai perdu le fil de la question mais euh... non bah tu lances for life tu dis <rire> ouais, on voilà. voulait pas ouais genre je
1: dirais souvent faut pas en vouloir euh, mais du coup tu lances une tu dis on lance un produit on verra ce qui se passe ouais.
0: euh, ça se passe bien vends,
1: tu m'as dit 500 et euh... voilà
0: et du coup on a on a décidé donc de tranquillement bosser sur euh, un second produit okay. et alors le second produit on s'est dit bah on va faire un produit que que tout le monde porte que tout le monde a dans ses garde robe et en même temps qui est euh, hyper concurrentiel euh, et justement nous ça nous intéressait d'aller sur un truc hyper concurrentiel parce que du coup on pouvait arriver avec euh, le produit parfait euh. et du coup on a décidé de lancer une chemise de travail j'étais sûr que avec le t-shirt, <rire> je suis trop déçu encore, non, non. <rire> non mais ça ça, 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 ça vient pas longtemps après du coup on lance une chemise de travail et on se dit bon bah c'est quoi les bons ingrédients d'une chemise de travail c'est un tissu exceptionnel Mm. Euh, une coupe exceptionnelle, un, une façon exceptionnelle, des finitions exceptionnelles, enfin bref, un truc qui, est, du, un, un truc qui est dur et que tu peux un peu maltraiter. <rire> Exactement, et pas forcément maltraité, non, non pas forcément maltraité parce qu'en fait ça c'est ce que les gens pensent, on pense que euh, quand on achète un produit qui dure, c'est un produit qui est robuste, qu'on peut euh, maltraiter. Un bon produit il faut y prendre soin. Mm. Donc euh, donc en l'occurrence là on a on, a, on a on avait une super popeline. Euh, qui venait d'un fabricant anglais qui s'appelle Thomas Massan, qui est vraiment le top du top euh, du, du tissu. Donc, on s'est vachement renseigné sur les constructions des, des tissus, euh, les rotors, les doubles rotors, etc. Et donc, on a créé ce produit et euh, on l'a vendu, ce produit, on l'a mis en vente en, si je ne me trompe pas, en avril de l'année d'après. Donc, on a fait une première vente de, de blouson en juin mm -hmm. et et l'année d'après, en avril, on a lancé le deuxième produit.
1: entre-temps, il ou... y a eu un
0: gros laps de temps où ouais. on s'est dit bah, « Allez, on va prendre le temps de développer un produit. » Et puis, entre-temps, on, développ... on a commencé le développement d'autres produits, notamment le t-shirt, etc. Et euh, à partir du mois d'avril, on a lancé euh, ces chemises. Et ensuite, on a... Euh eu un enchaînement je crois de, de six produits dans l'année euh, donc le t-shirt je crois le le, le, le sweatshirt euh, voilà on a lancé quelques produits mais tranquillement et l'année d'après on a commencé à lancer euh, des produits avec une cadence un petit peu plus rythmée
1: okay. et ta marque existe déjà à ce moment là
0: et, et, et ouais, en fait, à partir du deuxième produit, c'est pour ça qu'ici qu'on a 8 ans, c'est qu'on a décidé de ne plus passer par Kickstarter, mais de mmh. passer par notre site internet à okay. nous. Du coup, on a développé un site internet avec le système de la précommande, il fallait faire des développements un peu particuliers. Mmh. Et, euh, et donc, à partir de la chemise, on n'était plus sur Kickstarter, on était sur notre site internet avec notre base, etc.,
1: et comment ça a été reçu ce... Parce que en fait, tu renverses quand même le modèle. Déjà, pour tes clients, ça ne doit pas être évident de te dire... Parce que je crois qu'aujourd'hui, si je veux m'acheter des t-shirts sur uh, For Life, je te les commande aujourd'hui et je les récupère en trois mois. Ouais. Euh... Non, je ne sais pas si c'était les mêmes délais à l'époque. Là, sur les t-shirts, mais... c'est
0: un peu plus... Euh... C'est un peu plus... Euh... C'est un peu plus court, les délais, parce okay. que c'est un produit qu'on maîtrise maintenant. Ah, okay. Mais euh, effectivement, la norme, c'est... Ouais, c'est... Okay. faut attendre trois mois, ouais.
1: Et alors, déjà, pour tes clients... À l'époque, c'est pas évident, tu vois enfin, En général, tu veux t'acheter un t-shirt, tu le veux maintenant, pendant trois mois. Et même dans l'écosystème, euh, enfin, oh, comment s'est reçu ce, ce renversement de modèle que tu proposes
0: bah, c'est bien reçu en fait, il euh, les, les, y, y a une certaine appétence à, à acheter des produits en précommande parce que euh, déjà quand on achète un produit en précommande, on achète un produit qu'on a bien compris, qui est bien expliqué de A à Z, donc c'est un produit qui est un peu réfléchi, c'est pas comme aller acheter un produit euh, pas de la fast fashion voilà c'est ouais. vraiment la, le contraire de la fast fashion, c'est la slow fashion et, euh, et donc, le, le, donc ça fonctionne bien en fait dès le début. Parce que euh, voilà, les... Donc nous, on ne s'adresse aux mecs. Mm -hmm. Et les mecs, en fait, euh, aiment bien justement ne pas se prendre la tête à aller dans le magasin, à faire les magasins. Et, euh, et, et voilà, acheter un produit sur, ouais, euh, sur Internet. Je, je... On sait que c'est le bon produit. Euh, en général, les gens achètent plusieurs fois nos produits. C'est vraiment euh... le symbole...
1: Fin... Pour un mec, c'est vraiment le truc que tu as trouvé le produit qui te plaît. Tu ne pas te faire chier. Tu en veux cinq pareils donc en cinq couleurs différentes. Et c'est bon. Tu es tranquille.
0: quoi Nous, du coup, on se rend bien compte de ça. Parce qu'on a beaucoup de clients qui rachètent nos produits, qui rachètent de nouvelles couleurs. Et puis, dès qu'on fait un nouveau lancement, on a pas mal de gens qui ont déjà acheté auparavant.
1: En plus, vous sortez des produits qui sont... C'est iconique, le mot que vous
0: utilisez.
1: Et moi, ce que j'en vois très modestement derrière, c'est que c'est des trucs qui sont... Je ne vais pas dire des basiques, tu vois, mais c'est des produits qui, sont, qui ont une certaine simplicité.
0: Euh... C'est des basiques, hein, tu peux le dire. Euh, en fait, euh, le principe, c'est qu'on sort des produits iconiques. Et un produit iconique, c'est un produit qui était à la mode il y a 30 ans temporel, quoi, et ouais. qui sera à la mode mmh. dans 30 ans, quoi. Et donc c'est vraiment ça l'idée de For Life en fait, c'est de faire des produits qui durent dans le temps mmh. et qui soient justement complètement décor décorrélés de la mode. Quoi. Mmh, ouais. On n'est pas du tout une marque de mode. Et du coup, tu ne fais pas des coupes improbables, tu ne des,
1: des, tu, tu colles pas des aigles sur les manches parce qu'on ne sait pas pourquoi. Ou Exactement, euh, ouais. ouais. Tu fais des trucs qui sont
0: très simples, très beaux. Et... Pas de logo, euh, des bonnes coupes, des bonnes matières. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a tourné nos, nos, nos étiquettes de marque. En général, c'est... Euh, le tissu Oxford, euh, par for life, euh, et c'est pas la chemise Oxford. Mmh. C'est en fait ce qui, nous ce qui nous intéresse beaucoup, ce qui nous passionne beaucoup, c'est les matières. Ok. Parce que comme ça se voit d'ailleurs. Un t-shirt, tout film. le monde peut faire un t-shirt. Tout le monde peut euh, faire un t-shirt. Après, ce qui va démarquer un t-shirt d'un autre, ça va être bon la coupe. Tout le monde peut faire une bonne coupe. Hein. Mmh. Euh, on va chez Uniqlo, on, on prend les mesures de Niclo et puis c'est un bon t-shirt qui a une bonne coupe. Ce qui est dur, c'est de trouver la bonne matière qui soit à la fois confortable, à la fois qui dure. Et souvent, euh, souvent le, le, le confort et la durabilité ne vont pas du tout ensemble dans un, okay. un produit. Un produit confortable, un produit doux, c'est un produit qui va être fragile. Donc, il voilà, faut trouver la bonne synergie entre tout ça. Et, mmh. et c'est justement la, cette recette-là qui va faire que le produit va être bien. Ouais, et,
1: puis le, et puis, il peut être aussi beau que tu veux. S'il si gratte, à mort, tu ne le porteras pas. Quoi. Exactement. Ouais,
0: complètement. Un pull doux, c'est un pull qui bouloche. Ouais. parce que c'est un pull qui vrai. va être poilu et c'est un, <rire> un pull qui forcément techniquement va, va boulocher donc il euh, faut trouver toujours les bons compromis euh, mmh. mais après un bon pull c'est pas forcément un pull doux, ça peut être un pull qui gratte et alors pourquoi tout le monde le fait pas après la précommande ah, je pense que c'est assez osé euh, alors déjà pour une marque établie mmh. switcher de modèle switcher de marque déjà euh, bah Switch marque bon ça c'est nous on n'a pas eu l'impression de Switch de marque nous on a l'impression de créer une nouvelle marque nous, on, donc okay, euh, ouais. tu vois on a encore Quiz de Grenoble, et on travaille quotidien sur Quiz de Grenoble et puis on travaille aussi au quotidien sur 4 donc on a l'impression hein, de piloter un peu de marques mais euh, pour euh, une marque qui existe déjà se dire tiens bah maintenant je vais intégrer de la précommande bah il y a un peu un manque de sincérité parce que bah, nous, notre, euh, notre euh, constat chez For Life, c'est que euh, les marques, de manière générale, surproduisent. Oui Enfin, je vais pas te faire le, le, je vais pas te faire le truc. Euh, c'est le troisième secteur le plus polluant au monde. Enfin, ça, on, on l'entend tellement qu'on qu qu on a compris, c'est extrêmement polluant de faire des fringues et que la meilleure moyen de pas polluer quand t'es une marque de fringues, c'est d'arrêter ta marque.
1: Le meilleur déchet étant celui qu'on ne, qu ne produit pas.
0: <rire> voilà, exactement. <Ouais. rire> Donc euh, nous, on a décidé de continuer à faire de la fringue, mais d'orienter les gens vers euh, une marque qui est responsable. Euh, qui propose euh, des produits euh, que tu vas pouvoir garder longtemps, que tu mmh. vas pouvoir même donner euh, à tes enfants, et, et c'est comme ça qu'on construit tous nos produits, quoi. Okay. Et euh, j'ai en, encore perdu le fil de la question, mais. Euh,
1: et bien, écoute, <rire> je... <rire> non, mais on était sûr, comment ça a été reçu Ouais, euh... voilà, donc
0: ça, a, donc ça a été bien reçu. Ouais. Et, et, euh... et pourquoi tout le monde ne le fait pas Ah oui, pourquoi tout le monde le fait ça Exactement, c'était la question. Bah, euh, je pense que voilà, c'est dur de. C'est un modèle qui est quand même assez osé. Parce que euh, c'est dur de dire aux gens bah « voilà, euh, Allez, on, on sort un t-shirt, on bosse dessus pendant des, des mois et des mois et euh, le t-shirt, il va être en vente pendant un mois. Mm. » Et à la fin du mois, on continue à faire des ventes, mais nous, on coupe.
1: Okay.
0: Alors qu'on pourrait, euh, pourrait le laisser en ligne et continuer à faire des ventes, mais on décide de couper. Bah, c'est euh, assez osé. En fait, nous on a décidé de vraiment de... en fait on, sait, on est vachement inspiré par plein d'autres marques hein, depuis, depuis 10 ans qu'on mm -hmm. est dans, dans, sure. dans, dans, dans l'environnement à la fois start-up mode euh, marque etc on est vachement inspiré par plein de modèles et on se rend compte que les modèles qui perdurent aujourd'hui et qui cartonnent aujourd'hui c'est des modèles qui ont une position forte donc mm -hmm. euh, qui disent voilà moi c'est comme ça mm. et qui reste comme ça quoi qu'il arrive et qui ne enfin, qu qu changent pas qui ne font pas la girouette sur le marché parce qu'à un moment là voilà. et qui vont être qui vont avoir qui vont avoir une mission au départ et qui vont suivre cette mission mmh. euh, du début à la Simplement. fin enfin, yeah. le super modèle pour moi c'est vraiment euh, Veja ouais. où ils sont arrivés euh, ils sont arrivés sur le marché au tout début avec leurs chaussures green euh, où, euh, voilà ils étaient un peu les premiers à proposer ce, ce, cette chaussure et aujourd'hui, ils ont des chaussures green. Quoi. Mmh. Et entre temps, il ne s'est rien passé. Quoi. Ouais, entre ces, ces 10 ans de, de boîte, ils ont toujours fait la même chose. Ils ont toujours resté sur la transparence. Pareil, euh, tu vas sur leur site, tu peux aller télécharger les certificats. De... Enfin, C'est vraiment. Euh... On se rend compte que, voilà. Et à contrario, des marques qui vont avoir envie de s'adapter au marché, euh, faire des virages. Ouais, à, à cap de... cap, ta... Il faut garder ta... son cap ouais. et, euh, et, euh, et avoir une position forte. Et, et, euh, et assumer sa position forte. Quoi.
1: Ok, alors justement, euh, vous avez créé donc ces deux marques, ça marche bien, etc. Tu as déjà beaucoup de convictions, etc. Euh, et du coup, euh, pendant le, la période de confinement qu'on a connue l'année dernière, euh, en fait, toi et Séverin, vous avez décidé de faire un travail sur le pourquoi c'était le pourquoi que de For Life ou de vos deux marques de c'était le genre.
0: pourquoi de For Life c'était ah, le why okay. de For Life
1: ouais. Donc, tu fais le why de For Life avec du coup Alex euh, Miserier qu'on salue ouais. euh, qui nous a mis en contact et avec qui on travaille euh, alors et, du coup bah, qu'est-ce qui te fait te dire il faut qu'on fasse un travail approfondi sur notre pourquoi en tant qu'entreprise qu
0: et eh bien euh, parce que c'était euh, parce qu'on est au début de For Life en fait on est, on est quand même au début on est toujours au début de la marque For Life et on se dit on sent que avec For Life, on a une marque For Life. Quoi. On mmh. a une marque euh, pour la vie. On sent qu'on a, on a mis le doigt dans un truc qui parle beaucoup aux gens et, euh, et qui est en accord euh, parfaitement avec toutes nos valeurs. Mmh. Et euh, du coup, on se dit bon bah, voilà, avant d'aller dans tous les sens, de lancer plein de projets, de mettre la vitesse supérieure, il faut qu'on se pose, qu'on soit, qu'on qu voilà, qu'on qu écrive nos valeurs, notre why. Euh, et qu'on sache exactement euh, qui on veut être mm. et pour pouvoir y aller sereinement et donc effectivement on a fait ce travail là donc en fait pendant le, pendant le confinement on s'est tous retrouvés chacun chez soi euh, toute la boîte s'est retrouvée chacun chez soi c'était pas très fun du coup c'était moins dynamique on, mm. on se retrouvait pas tous les jours euh, au bureau comme là c'était un peu moins sympa et euh, et on s'est dit bah on s'est dit avec Séverin bah on on va essayer d'utiliser ce moment pour euh, avoir des réflexions un peu profondes sur, sur notre marque et sur qu'est-ce qu'on veut faire profondément euh, mmh. et comment est-ce qu'on veut changer le monde quoi. Okay. Et, euh, et de fil en aiguille on rencontre euh, Alex euh, donc pote de pote de Shanghai de Séverin etc et euh, on commence à faire un travail sur le why mmh. alors moi je ne connaissais pas du tout le why mmh. euh, et euh, et c'était vraiment passionnant. Et en fait, on a fait un travail vraiment sur plusieurs mois, mmh. avec plein d'exercices, avec plein de réflexions différentes. Et là, aujourd'hui, on a, on, a, on a un why. On a un why qui est très clair pour nous. C'est quoi le why, du coup On veut faire des produits responsables et iconiques sans surproduction.
1: Tout ce qu'on s'est dit jusque-là, en fait. Voilà,
0: okay. c'est clair, net et précis. Euh, on veut faire des produits responsables ça c'est vraiment le premier truc qu'on veut faire ça c'est hyper important pour nous on peut pas concevoir les choses autrement mais en même temps le style pour nous c'est euh, hyper important mm -hmm. c'est vraiment au cœur du truc euh, on veut faire des produits qui aient du style qui aient une histoire, qui soit iconique mm -hmm. et on veut pas surproduire et c'est pour ça que euh, quand on lance des produits à la fin de la vente euh, on, on produit le nombre de pièces qu'on a vendues euh, et, euh, et on est vraiment droit dans nos pompes là dessus mmh. et euh, et ça c'est notre position forte mmh, parce que voilà. c'est très facile en fait pour euh, pour une marque comme la nôtre mais un moment dérivé sur euh, sur une marque va vendre du stock bah, quoi. la
1: tendance c'est ça les tendances changent tu fais des enfin, comme tu disais je te réponds tu navigues un peu Exactement. au marché à euh... on se dit
0: bon bah voilà on a vendu euh, 500 blousons en cuir la dernière fois bah, ok là on a vendu euh, 500 en précommande mais si on s'en remettait euh, 500 de plus en production bah, on pourrait peut-être les en... vendre en ouais. stock tout au long de l'année et en fait, c'est ça la position forte. Puis je vais être tenté. As toujours des gens qui vont rater ta vente et qui vont dire "Ouais, tu peux pas la ah ressortir ouais. tu dis bah non, c'est dans 6 mois, non, ça Exactement. revient". Et si demain, nous c'est c'est ce qu'on se dit tous les jours, c'est que si demain nos produits, ils sont tout le temps disponibles, et eh ben la boîte elle marche plus. OK. On, on, on est on est vraiment convaincu par ça, c'est que euh, le... si nos produits sont tout le temps disponibles ça veut dire qu'on a du stock mmh. ça veut dire qu'on ne répond plus à nos valeurs et ça veut dire qu'on qu mmh. sort de notre position forte et, euh, et, 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 et c'est fini Ouais, oui, Effectivement. Et, et tu vois, tu disais au début le sujet, c'est la culture entreprise,
1: et tu as dû passer une première demi-heure à te dire, mais il me parle que de faire des t-shirts et des chemises, et d'entreprendre. Mais en fait, c'est ça qui est génial justement, c'est que bon là, tu l'as formalisé soit il a fait ce travail-là, ça a approfondi, ça nous a permis des nouvelles choses. On va y revenir. Mais justement, en fait, ta culture entreprise, c'est aussi ta mission, c'est ouais. ton positionnement. Ouais. Et enfin, tu vois, notre, notre moto, entre guillemets, chez chez c'est la culture en action et pas la culture pour elle-même, justement. C'est ce qu'on peut souvent se dire, tu vois. Ouais, c'est bien de travailler sur le why, etc. Mais en fait, derrière tu crées un truc qui est hyper cohérent. Et, et, et en fait, c'est un truc qui te permet d'engager tes clients. Parce que du coup, ils reviennent régulièrement voir s'il y, y a des ventes. Tu crées un effet de rareté. Les gens, enfin, les gens en veulent. Ils sont en train d'attendre que ça revienne, etc. Tu polarises autour de ta marque. En plus, tu as créé un business model qui est juste plus simple, plus rentable. Et enfin, c'est clair. Tout ça à partir de comment on veut faire les choses et pourquoi on veut les faire, quoi. Et en fait, c'est là-dedans quelle est, c est là que es calé ta, ta culture d'entreprise sur, sur beaucoup d'aspects quoi. Donc, ouais, euh, ouais.
0: Exactement, ouais. ouais. Donc assez
1: génial. Et tu me dis, on a écrit des valeurs aussi, du coup
0: ouais alors euh, les valeurs elles sont, elles sont hyper nombreuses mais euh, voilà <rire> j'ai 22 valeurs <rire> il faudrait une heure de plus non mais les, les valeurs en vrai elles sont nombreuses nous ce qu'on ce qu veut c'est être, euh, être une, une marque euh, joyeuse mm -hmm. on veut être euh, une marque qui se prend pas la tête notre valeur euh, une valeur qui ressortait c'était la famille parce qu'on est deux frères ouais. et du coup on, voilà, on, veut, on veut en fait on veut, euh, on veut pas être une marque inaccessible On veut être une marque accessible quoi. Mm. Donc c'est pour ça que la valeur de la famille Ça nous correspondait bien Parce qu'il euh, y a un côté un peu euh, Communauté chez For ouais, les, euh, les, euh, les, Nos clients on, on leur parle comme si on était, euh, comme si mm. on était euh, bah, des, des copains, des quoi. copains ouais. mm. Et du coup Il y a une vraie valeur de communauté et d'ailleurs, ce qu'on se disait, euh, ce qu'on se disait au début de la marque pour expliquer le concept de For Life, c'était, on disait bah, c'est comme si on, en fait, on a, on connaît un château qui fait du vin, on a un pote qui fait du vin, on a les prix famille, et en gros, mmh. on envoie un texto à tous nos potes en disant, hey, j'ai eh, les veut prix veut famille pour ouais. ce vin, qui veut des bouteilles Et en fait, nous, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui, c'est que nous, avec une venue, on a. Hum, Enfin avec -en et même avec For life depuis, on a un carnet d'adresse de, 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 de fabricants qui est énorme, et de fabricants de tissus et de fabricants de produits, et euh, des gens qui ont un vrai savoir-faire. Et du coup, l'idée, c'est de partager ça mmh. avec les gens, quoi, mmh. et de leur expliquer ce qu'ils achètent, quoi.
1: Complètement. Alors, tu vois, jus jusque-là, on a énormément parlé de, de ton aspect culture, mais de ton aspect côté client, côté produit, côté marque, discours, etc. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est comment ça se passe euh, à l'intérieur dans la vie de ton entreprise, tu vois, avec ton équipe, etc. Parce que là, vu de l'extérieur, je me dis ça ne doit pas être simple. Euh, tu as défini un pourquoi et des valeurs pour une de tes deux marques, mais en fait, c'est la même boîte. Avec des produits différents, du coup des tons, de, de comme différents, des modèles d'affaires différents, etc. Donc concrètement, à quoi ça ressemble en, en interne la culture de, de ta boîte Comment tu mélanges tout ça Qu'est-ce qui, qu qui reste
0: Bah c'est 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 vrai que ça c'est un c'est un sujet c'est assez compliqué parce que effectivement on a deux marques, euh, on a des marques qui ont des business models qui qui s'opposent aussi mmh. parfois. Mais encore une fois comme je disais euh, chaque marque permet euh, à l'autre d'être tiré vers le haut par l'autre, donc euh, donc ça c'est plus trop un problème. Mais effectivement, euh, on a fait le why euh, un peu tourné sur For Life parce que euh, fallait qu'on bah, fallait qu'on ait un sujet simple et que ça était compliqué de, à chaque fois de tout faire en double. Mais il s'avère que il s'avère que le, les valeurs de Cuis de et For Life sont exactement sont les mêmes. mêmes. D'accord c'est nos valeurs à ouais bah oui c'est vraiment les valeurs de Séverin et moi euh, et euh, ça il n'y a aucun doute là-dessus il n'y a aucun sujet là-dessus donc, euh, donc ça c'est pas, sur le côté valeurs c'est pas très compliqué à gérer après euh, on a euh, des personnes qui travaillent sur Cuiso des mm -hmm. personnes qui travaillent sur For Life et donc, euh, et on est dans un open space, donc euh, tout ce qui se passe sur une marque ou sur l'autre, euh, tout le monde est au courant de tout. Mmh. Donc, il ça se passe plutôt bien. Mais après, c'est vrai que c'est un challenge euh, assez euh, mmh. assez parce qu'en plus, on a une cadence sur For Life qui est euh, qui est pas du tout la même que sur Cuisson. Sur, sur on a on a deux euh, deux saisons,
1: printemps oui, Voilà,
0: oui. deux, mmh. deux collections euh, par an et euh, en gros il y a deux moments forts dans l'année où on livre les collections à les nos magasins, clients et, à des nos magasins, et, ouais. et puis deux moments de l'année où on vend les collections mm. chez For Life toutes les semaines il euh, y a un, 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 truc, y a ouais. un lancement quoi. Mm. donc il y a une cadence qui est euh, un petit peu plus forte sur, euh, sur For Life mais euh, mais voilà hein. ce qui compte c'est euh, ce les valeurs et c'est la culture euh, générale qu'on arrive à instaurer et euh, on a exactement la même manière de manager euh, okay. quelqu'un sur monnaie que sur Et les formatifs. gens se retrouvent quoi,
1: t'as réussi à pas créer une boîte un peu schizophrénique euh... ouais ouais ouais, okay. Ok, ok. Je vois. Et alors, du coup, tu disais tout à l'heure, on veut faire ça parce qu'après, on va lancer, euh, on va profiter de ce temps mort, entre guillemets, du, du Covid, parce que d'ailleurs, on veut lancer plein de projets, etc. On parlait aussi que tu étais un peu dans l'écosystème startup, mais aussi dans l'écosystème mode. C'est quoi le modèle de croissance que tu vois pour, euh, pour For Life Parce que j'imagine que tu pas dans un modèle où on lève des millions et on va se qualifier à dons, faire recruter 2000 personnes en même temps. Donc, et en même temps, ce ne serait pas forcément dans tes valeurs sur, le, sur ce que tu promes pour, pour For Life. Tes responsables, etc. Et le slow fashion, etc. Donc, et slow fashion, etc. Donc, comment tu vois le développement de ta boîte
0: bah, Déjà, nous, ce qu'on veut, c'est pas lever de fonds. Okay. On veut s'autofinancer, donc on veut faire les choses de manière saine. En fait, ah, ça
1: aurait du sens tu vois, pour une marque de fringues de lever des fonds des guillemets.
0: ouais bah ouais carrément mais euh, le... depuis le début quand on a créé For Life justement on a créé For Life en se disant on va faire un produit par un produit mmh. on va faire les choses de manière saine c'est à dire qu'on va bosser longtemps sur un produit on va le lancer on va le vendre ensuite on va le produire et on va le livrer mmh. c'est vraiment pas plus compliqué que ça quoi. et on on, on, on imagine chaque produit comme un, enfin chaque nouveau lancement comme un, comme un nouveau challenge quoi. C'est comme si on relançait à chaque fois euh, For Life, parce que demain on lance un produit qui fait un gros bid. Euh, c'est comme un, c'est un peu comme un artiste euh, qui, qui, fait, rate un qui, album, quoi, qui rate ouais. un album quoi. Au ouais. moment bon, ça, ça, ça peut mettre un coup dur. Donc nous l'idée c'est vraiment de faire produit après produit. Et de faire les choses de manière très saine. Donc, on veut s'autofinancer. On veut que euh, voilà, chaque, euh, chaque bénéfice qu'on fait sur un produit nous serve à développer un nouveau produit, mmh. nous serve à faire grandir la marque. Mais euh, on euh, ne veut pas exploser en vol. Quoi. Mmh. Donc, on veut faire les choses sainement. On sent qu'on a euh, un long chemin devant nous. Okay. Et euh, en tout cas, c'est le feeling qu'on a. Donc, ça, c'est plutôt positif, je pense, pour un entrepreneur. On a, on a confiance on a confiance en nous, on a confiance en ça, et du coup, on veut faire les choses. Euh, T'as des fondamentaux hyper solides, en fait. Sûrement, ouais. Ouais,
1: tu peux te permettre, entre guillemets, de faire ça. quoi. Exactement. Et euh, alors, du coup, c'est quoi le, le rêve, entre guillemets Tu veux être présent dans toute l'Europe, dans le monde entier Tu veux parfois bah, que... 20 000 sur tes quantités de fringues vendues bah,
0: Effectivement, c'est un peu contradictoire de parler de quantité de sur. Mais bon, après, nous, ce qu'on dit, c'est quand on faisait le, le Y avec, euh, avec Alex. Euh, et qu'on parlait donc, justement des, des fondamentaux, des valeurs et des positions fortes. À un moment, Alex nous avait soumis une idée et puis on s'était dit « Ouais, pourquoi pas ?» puis après, on s'est dit, mais en fait, on n'est pas des moines. En fait, il nous disait, en fait, ce qui serait vraiment génial pour. Ou des des euh, moines bien s'appeler en tout cas, <rire> C'est ça. Non, mais en fait, c'est ça. Nous, on veut faire les choses responsables, mais on est quand même entrepreneurs. Donc, euh, on veut que, on veut pouvoir rémunérer les employés, on veut pouvoir embaucher des gens, on veut pouvoir faire vivre des ouais, gens. C'est vrai que en fait, ce modèle-là, euh... tu peux le faire tourner à vitam entre dire, avec les si mêmes quantités, veut... les mêmes équipes, etc. Exactement. Si on veut vraiment être responsable, encore une fois, on arrête tout. On arrête tout et puis on, on arrête de produire, quoi. Donc, lui, son idée, qui était une idée vraiment hyper smart, c'était de dire, bah voilà, pour faire les choses, vraiment la position forte que vous pourriez avoir, c'est euh, vous limiter les achats. Mmh. Donc, euh, par exemple, les t-shirts, euh, vous avez le droit d'en acheter 4 par an, quoi. Vos clients okay. ont le droit d'en acheter 4 par an, quoi. Okay. Ça, c'est votre position forte, quoi. Puis on s'est dit ah, mais merde s'il euh, si y a un mec qui va en acheter euh, 10 et puis si on a euh, 300 mecs qui va en acheter 10 euh, fait chier quand même c'est euh, le cas aujourd'hui Bah on a beaucoup de gens qui achètent euh, beaucoup de quantités sur un même produit parce qu'ils ouais. adorent le produit du coup plutôt que d'avoir des t-shirts de plein de marques différentes ouais, ils, se concentrent, de de euh, ils se concentrent sur uh, For Life ils savent que les biens et puis comme nous c'est de la précommande euh, à chaque fois, sur euh, la plupart de nos produits, on, on apporte des, des espèces de petites customisations où tu peux acheter, euh, tu peux choisir ton t-shirt avec ou sans poche, ouais. euh, tu peux choisir ton hoodie zippé, pas zippé, avec poche, sans poche. Et euh, voilà, du coup, les gens peuvent acheter euh, plein de mm -hmm. t-shirts variés euh, en achetant que le t-shirt for life. Et euh, mais voilà, et nous, on s'est dit, on s'est dit, ouais, l'idée, elle est trop smart, mais en vrai, on n'est pas des moines, quoi. On peut pas. Euh... Bah ouais, tu peux.
1: C'est un peu. le c'est très dur. Tu peux pas grandir entre guillemets dans ce modèle sans accroître ta production. Euh, ouais. Bah parce, oui, que, oui. parce que, parce que dans, dans ce que tu dis, effectivement, une très bonne idée. fait, enfin, tu peux faire exploser ta base clientèle derrière si ta ta notoriété, etc. Mais à un moment donné, ton nombre de t-shirts, il va rester quasiment flat quoi. Enfin,
0: bah euh... ouais. Ça, en tout cas, c'est en tout cas c'est risqué. Mais peut-être que ça peut. Peut-être c'est pour ça que c'est l'idée est vraiment smart parce que. Euh, on sait très bien que, par exemple, sur les marques de luxe, euh, les, le fait d'avoir des quotas fait que les, ouais, gens, deviennent, les gens deviennent fous. Moi, ce qui euh, qu me, me rend dingue, je n'ai pas compris pourquoi il fallait donner ton,
1: euh, ton, tout ton curriculum chez des gens pour leur acheter un sac. Bon. C'est <rire> bon. clair.
0: Mais euh, du coup, euh, ceci étant dit, j'en je, 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 oublie souvent la question. Mais, euh... Non mais en gros, c'est euh, quoi ce modèle de croissance Et est-ce que tu veux croître Du coup, voilà. Donc... On, du coup quand même pour faire grandir For Life il faut qu'on fasse de la croissance si on veut euh, embaucher des gens si on veut continuer à faire des produits développer plus de produits donc nous notre modèle de croissance c'est d'arriver à sortir bah, euh, c'est d'arriver à faire toute la garde-robe euh, ouais. toute la garde-robe euh, dont un homme a besoin et puis, pourquoi pas euh, l'étendre à la femme, l'enfant mmh. euh, Pourquoi pas au meuble en, en horizontal, quoi. Voilà, nous, notre concept, c'est euh, de faire des produits responsables et iconiques sans surproduction. Mais, Il n'y a euh, pas écrit que c'est forcément des avis pour hommes. Ce n'est pas forcément des avis pour donc, hommes. Euh, donc, voilà, nous, nous aujourd'hui, on se concentre sur le produit et le client. Nous hmm. nos deux piliers euh, chez For Life, c'est un sortir un produit qui soit irréprochable, euh, qui soit vraiment top du top, et deux, on veut être orienté sur le client à fond les ballons. Donc euh, c'est pour nous c'est euh, l'expérience client, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui nous drive au quotidien. Enfin. Souvent, au bureau, on s'envoie des, euh, des mails de gens qui nous envoient des... des mails, euh, que ce soit positif ou négatif, et vraiment, on se nourrit de ça. Mm -hmm. Et, euh, et c'est un truc qu'on essaie la... qu de transmettre dans la culture d'entreprise, ouais, euh, qu'on essaie de transmettre à tous les gens avec qui on travaille. c'est euh, voilà, Un client, il a acheté un produit, il a attendu trois mois son produit. Derrière son produit, imaginons, il a un problème de taille, il a acheté du S, il faut du M. Il faut, que le, il faut que le switch il se fasse euh, hyper rapidement quoi. Mmh. le plus rapidement possible, il faut qu'on rentre dans un sprint en fait okay. et, euh, et c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de faire et il faut, que la... il faut que les choses se passent de manière smooth pour le client. Ce ne doit pas être facile sans stock d'ailleurs. Bah, ce qui est très dur parce que justement, nous, on fait, avec les... bah on, ouais, ouais. on fait avec les échanges des. On fait avec les retours et les échanges des uns et des autres. Mmh. Okay. Donc quelqu'un qui a acheté un S, ouais, l'autre a acheté un M, il nous renvoie son M parce qu'il veut du S. Puis... Enfin... Ouais, il faut espérer
1: que ça, ça, ça se combine bien.
0: Quoi. Mais jusqu'à présent, ça se combine hyper bien mmh. puisqu'on a peu de retours par rapport ouais. à la quantité euh, qu'on vend. On a un taux de retour qui est, qui est, qui est assez faible. Et euh, la, plupart des, la plupart des échanges se matchent entre eux. D'accord. Parce qu'il y a aussi des retours bruts. Hein. Il y a hmm. aussi des gens qui reçoivent le produit, ils disent « Non, mais moi, ça me va pas du tout. Euh. » Là, on ne peut pas plaire à tout le monde. Quoi. Mmh, ouais,
1: complètement.
0: Et, euh, et du coup, c'est pour ça que nous, l'expérience client, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on a ouvert un lieu à Paris. Ouais, le showroom. Le, voilà, le showroom. Donc, nous, on appelle ça la, la cabine d'essayage et la conciergerie. Okay. il y a, Il y a un espace cabine d'essayage, donc euh, l'espace euh, derrière la vitrine où il y a cinq produits euh, dans des cadres qui sont présentés, qui sont les produits du mmh. moment. Donc, soit les produits qui sont en précommande, soit les produits qui vont arriver en précommande la semaine d'après. Euh, soit les produits qui viennent de se terminer, donc on peut essayer, on peut également euh, venir découvrir des prototypes, essayer des produits qui vont ressortir plus tard. Et c'est
1: intéressant justement sur showroom si on s'arrête dessus, trois secondes, parce que, encore une fois, tu es à fond dans ta culture. Tu me parles de service client, etc., tu as quand même réglé le plus gros problème des, euh, des marques 100% en ligne, euh, qu'on on peut pas essayer, etc. etc. Euh, tu peux venir faire tes retours, tu peux venir chercher ta commande, etc., dans le, dans le showroom, si je me trompe pas. Ouais. Euh, mais en même temps... C'est 100% euh, un poste de coût pour toi.
0: Alors ouais, c'est incroyable. Ça, ça, ça rapporte zéro argent quoi. C'est assez incroyable parce que je pense qu'on est les seuls... Euh, personnes à Paris à avoir, une, à avoir ouvert une boutique pendant où le confinement. Peux, où, et où tu ne peux pas acheter. Où tu peux pas faire de <rire> chiffre d'affaires. Donc nous, le chiffre d'affaires à la fin de la journée dans cette boutique, c'est zéro euro. Ah ouais, c'est ça. Mais le loyer, c'est euh, pas zéro euro. Et derrière, le loyer, il y a les gens dans la boutique. Il faut avoir plusieurs personnes pour qu'il y ait une expérience mm -hmm. euh, sympa. Et euh, c'est vrai que... Quand on y pense, on est assez fou d'avoir fait ça. Et en même temps, euh, si, une de, si une, de, une de nos valeurs, c'est l'expérience client, si ça peut être une valeur... Euh, ça peut être une valeur. Ouais, ça peut être une valeur. Donc, si, nous, l'expérience client, c'est primordial pour nous. On ne peut pas imaginer ne pas avoir ce lieu, en fait. Mmh. Alors, nous, ce qui est hyper frustrant aujourd'hui, c'est que c'est destiné qu'aux Parisiens. La ouais. clientèle n'est pas que parisienne. Donc, euh, bon, du coup, on est un peu gêné pour les autres, entre guillemets, mais en même temps on est en train de créer l'histoire, donc euh, voilà mmh. c'est pas exclu qu'un jour on ait des, des showrooms itinérants qui se baladent pourquoi pas dans, mmh. dans des grandes villes mais euh, nous c'est vraiment important aussi, il y a aussi un truc, c'est que venant de Cuisse de Grenouille on a euh, une expérience retail et nous on est, euh, à la base, on est retail quoi mmh. on, a, on a besoin de palper quoi et euh, on a besoin d'être en contact avec le client donc euh, pour nous c'était indispensable d'avoir ce lieu, de pouvoir échanger avec le client et tu passes trois heures, la... tu, tu, tu heures chez For Life, échanges avec les clients qui viennent chercher la commande qui viennent faire des essayages, qui viennent discuter découvrir, c'est passionnant en fait c'est mmh. la meilleure, euh, meilleure étude de marché oui, c'est le... à, à tes clients quoi. Ouais. et ça marche dans tous les
1: secteurs pour le coup exactement là. Trop bien. Euh, écoute, j'ai une dernière question pour toi, euh, Allez. Euh, euh, qui est un peu la question traditionnelle qu'on pose à la fin de ce podcast. C'est le moment où on te, on te un peu, peu bossé, fait. tu vois, euh, <rire> parce que t'as pas assez bossé jusque là. Euh, en fait, toi, euh, si un, quel serait le conseil que tu donnerais à un autre dirigeant d'entreprise qui euh, se pose la question de est-ce que euh, il doit travailler sur sa culture d'entreprise ou pas voilà. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu lui dirais
0: alors, je vais peut-être me répéter un peu du coup, mais euh, je, je pense que le, le meilleur conseil que je donnerais, c'est de travailler sur ses valeurs mmh. et sur son why. Mmh. Franchement, c'est... Euh, Alex, euh, la première fois qu'on a travaillé sur, la, sur le why, il nous a fait regarder une petite vidéo... Euh, donc c'est le, le, le principe inventé par Simon Sinek. C'est le, le Golden Circle Ouais, exactement. Ouais. Je mettrai lien dans et la bio. Il y a une bio. petite vidéo, où tu tapes Simon Sinek sur, sur internet, mm. et donc tu as cette petite vidéo euh, du why qui t'explique ce c'est le why. Et euh, quand tu as vu cette vidéo, tu as envie de faire ton why.
1: T'as envie d'être Apple
0: et t'as envie d'être tu T'as envie d'être ouais. Apple et de dire think different. Mm. T'as envie de... Euh... Et pas juste on vend des bons produits. <rire> <rire> exactement, t'as envie d'être Nike, de euh, dire do it. Du coup, euh, du coup vraiment, je, moi, je, je conseillerais à tous les entrepreneurs de faire le why de leur entreprise et pourquoi pas leur why personnel euh, et, euh, et de travailler sur ces valeurs. Et ça va
1: beaucoup ensemble. Hein, ton et Why ça, personnel, why ton entreprise. Ouais,
0: ça va beaucoup ensemble. Ouais, ouais, ça, ouais, c'est 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 clair que ça va beaucoup ensemble. Euh, mais bon. Euh, euh, ouais c'est vrai que ça va beaucoup bah, es
1: dans un projet t'es pas aligné avec toi-même et tu vas pas être très heureux et tu vas pas vouloir euh, ouais, ouais. mettre toute l'énergie et le montage de stand à la main et à la perceuse exactement il faut, il faut faire quoi et Donc, en euh...
0: tout cas si ça en tout cas c'est un bon moyen aussi de te rendre compte si t'es en phase avec euh, ce que t'es en train de faire dans ton Donc entreprise bon. et, euh, et 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 de bosser sur tes valeurs à la fois tes valeurs perso et à voilà à la fois les valeurs de ton entreprise ça te permet aussi de te voir si t'es en phase parce que je pense que le meilleur moyen de de, de cartonner quand tu montes une boîte c'est d'être sincère dans ce que tu fais et euh et si tu dis, bah moi, euh, j'ai envie de faire des produits responsables euh, parce que c'est bien pour la planète, et que derrière, tu prends l'avion tous les week-ends, et, euh, et que tu n'as voilà, es, que aucune ouais. valeur de ton côté, et que c'est pas du tout... En fait, ça t va... Même chez Zara, ouais, <rire> et que et tu voilà. t'habilles chez Zara, et que tu n'en as rien à foutre de tout ça. Il y a un moment, ça va transpirer, et ça ne va pas fonctionner. Et, et les tu gens vont et pas te croire. et les gens ne vont pas te croire. Et tu vois aujourd'hui les, tous les entrepreneurs qui ont cartonné. C'est les entrepreneurs qui ont fait des choses par conviction, mmh. euh, qui ont... Tu la confiance, quoi. Et, voilà, exactement. et ton
1: authenticité fait qu'on a envie de te faire confiance et que donc on va te donner de l'argent, quoi. Et ça remplace avantageusement les 200 ans d'histoire d'une marque.
0: Et ouais, bah, exactement.
1: Ok, super. Est-ce qu'il y a un une dernière histoire que tu veux nous raconter un dernier truc euh, dont tu voulais parler
0: absolument donc on n'a pas on a pas évoqué et, euh, franchement il y a tellement euh, des, des, des histoires de, de des histoires de cartons de, de camions de, <rire> de galères il euh, y en a eu plein et, mais euh il y, y, y en a trop une autre fois peut-être une autre fois on, peut, on refera un épisode spécial ouais. galère quoi. Ouais, on, on peut fera, faire un épisode spécial o, 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 galère on fera venir c'est vrai mais ouais. puis, ça sera ouais. voilà, là on pourra s'envoyer la balle il y, y aura plein de <rire> trucs à raconter on pourra appeler nos potes entrepreneurs aussi on pourra se faire un épisode spécial galère <rire> entrepreneurs. ça peut être top
1: jamais fait une interview avec 12 entrepreneurs c'est pas ah parfait bah ouais, ouais. quand tu veux <rire> 5 heures d'interview à peu près génial Écoute, merci beaucoup Lucas c'était super cool merci à toi Vincent et à bientôt à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, sur ta plateforme de podcast préférée, et nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie